1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando en este primer programa del año. Eh, queremos aprovechar para desearles que sea un buen año. Trataremos de continuar ayudando en la información, revisando los asuntos de la ciencia, de la medicina. Desde luego de, de la pandemia trataremos de llevar información que sea de utilidad. Eh, el programa de hoy lo estaremos eh, transmitiendo en vivo, les digo, y también lo estamos transmitiendo por el canal del Puiz de YouTube, así que pues pueden sintonizarnos también por ahí. Eh, en las redes nos encuentran como arroba radio unam, eh, arroba puiz guión bajo unam, yo estoy como arroba mau Rodríguez. Y el teléfono en cabina, por si nos quieren mandar alguna pregunta, algún comentario, algún deseo o propósito de año nuevo, es el 55 55 23 así que pues en la siguiente media hora estaremos aquí eh, abordando un tema muy importante sobre sobre los retos emocionales en el 2021 un año que comienza vamos a, a platicar sobre esta esta perspectiva y para eso invitamos a la doctora Carolina Santillán Torres Torija que pues ustedes ya la conocen ella estuvo desde el primer programa, ha estado en varios programas con nosotros. Eh, tenemos el gusto de contar con su... Con su pues siempre eh, muy buena colaboración y muy, muy buena disposición. Ella es psicóloga, eh, maestra y doctora en psicología, es profesora en la FESIS-TACALA de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio ...de la UNAM en la Fe la precisamente... ...y pues le dijimos que queríamos abrir el año con ella... ...y que queríamos abrir el año pues que nos ayude un poco a entender... ...y a ver cómo le vamos a hacer con los retos emocionales de este año que comienza... ...así que primero que nada, Caro, buenas muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes Mauricio y buenas tardes a todo el auditorio... ...con mucho gusto de estar por acá iniciando el año, muchas gracias.
1: Padrísimo. Oye, ¿cómo le podemos hacer para que, eh, pues en esto que parece que no cambia, <ríe> estamos en una dinámica epidémica desde hace varios meses que parece que no cambia, ¿cómo, cómo podemos plantearnos que es un nuevo año, que, que pues algunas cosas tienen que cambiar, este, seguimos en lo mismo, no es lo mismo, pero sí, este, ¿cómo, cómo, cómo le podemos entrar a este ciclo, a este nuevo ciclo?
0: Sí, pues como tú dices, es muy complejo porque si bien es cierto y nos metemos como en el asunto de los calendarios y había muchos memes en el fin de año, de pues es una norma, ¿no? Y, uh -huh. Pero sí cambian cosas, a mí me parece, y, y sobre todo desde la perspectiva de salud mental y de los estudiantes, okay. pues claro que están Exacto. pasando cosas interesantes desde lo biológico, eh, cambia el clima, que es un predictor de que nos dan más ganas de estar en la camita y nos dan menos ganas de tomar agua, ¿no? Pero cosas sí, muy sencillas, sí, sí, sí. ¿estás de acuerdo?
1: Sí, 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 totalmente. Que
0: yo estoy buscando un pedacito de sol en el departamento para sentir eh, alegría. Entonces, todo eso, eh, que es primero que nada lo biológico, porque somos seres vivos como plantas, pues uh -huh. eh, impacta de muchas maneras el estado del ánimo y hay personas que tienen más o menos vulnerabilidad, aunque no estemos en Helsinki, sí eh, me acuerdo sí. alguna vez cuando se revisaban como estas cifras de en qué mes se hacen más niños en México, pues hay una correlación no con la temperatura, con la menarca en las costas, entonces... Claro que creo que hay que estar atentos. Hay personas que disfrutamos mucho del frío y la pasamos bien. Y bueno, cosas que cambian, que todos hemos ido sintiendo. Tocar la puerta del COVID más cerca de mi edificio, por ejemplo. Nada más somos cuatro departamentos y ya tocó tres puertas en mi edificio. Entonces, Órale. creo que eso nos da sí, ya un sí, dato, sí, sí. ¿no?
1: Sí, de hecho estamos viendo no, ahorita una actividad muy importante de la epidemia. Una, una actividad intensa de la epidemia. Y, y cuesta trabajo primero entender que después de todo lo que llevamos y esto se pone peor, ¿no? Y, y luego nos, nos estamos diciendo, empecemos el año con júbilo y tal, suena, de pronto sí suena muy, muy loco, ¿no? Y, y gente que ya lleva mucho tiempo con, con la. pues con, con todo este estrés encima y con todos estos cambios de rutina y de vida que, que pues Parecía que lo íbamos a usar, que, que ese traje lo íbamos a usar poquito. Y aquí estamos, ¿no? Diez meses después, este en todavía en esto. No sé cómo cómo lidiar con tanto que, que ha pasado durante tanto tiempo, ¿no? Miedo, angustia, ansiedad, desilusión. Ya hubo... Quien le dio miedo se le quitó, le volvió a dar, le volvió a, se le volvió a quitar. Hay quien se ha enfermado diez veces de COVID sin que le haya dado COVID. Este, hay quien ya se enfermó de otras cosas. Hay quien no quiere diagnosticarse el COVID, ¿no? Hay de todo, ¿no? ¿Cómo, cómo, le,
0: ¿Cómo le podemos hacer? Pues yo creo que al principio, como tú decías, dábamos como algunas indicaciones generales, pero efectivamente ya le dimos dos vueltas a la pandemia, donde ya intentamos al principio lo de distraernos, lo de hacer algo nuevo, lo de los horarios, ¿no? Y entonces... Sí. Parece ser que ahora la invitación de la pandemia es. Y luego eh, que hay, ¿no? una nue Un nuevo tipo de cepa que es 70% más rápido y que ahora en Sudáfrica hay otra.
1: Entonces. Híjole. De hecho, te cuento rápido. El, el, yo estoy como vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19 y estoy dando entrevistas y atendiendo medios, ¿no? Con, con una actividad importante diario, tres, cuatro medios diarios. Y ahora con lo de la cepa, con la nueva variante, que de hecho habría que decirle variante, sí. en serio, muchos medios están como regocijándose en que ahora sí ahí viene el apocalipsis y están dándole mucho énfasis a, en serio a eso, sin ver que el problema que tenemos encima con la variante que tenemos ahorita es lo suficientemente grave como para pues como para ya tenernos que cuidar en serio, ¿no? Entonces, todavía quieren, ¿no? Ahora, ahí viene la que sigue y no han terminado de saber cómo informar. Eso eso me parece importante, ¿no? Que, uh -huh. Por eso lo anoto, porque es como, híjole, de pronto, eh, así como los que ya creen que con las vacunas, con las poquitas dosis que aterrizaron hoy en la mañana ya estamos también salvados, <risa> ¿no? Como que la, la dimensión... De, lo inf de la información no ha sido justa Sí.
0: Y, y hay un grupo de personas que se paralizaron como dices un tiempo y que ya entonces pues parece ser que sí no regresa la, la vieja vida y que hay que adaptarse a la normalidad, sin embargo eh, siempre se ha sabido como por ejemplo un termómetro de la motivación para iniciar algo nuevo, para cambiar un hábito siempre resulta que es la, esta fiesta de Año Nuevo en donde la mayor cantidad de población que se inscribe a un gimnasio lo hace en el mes de enero, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que también, creo que eh, algunas personas tenemos el privilegio de poder sí, aunque es un invento esto de los ciclos, pero sí sentir una especie de volver a empezar. Creo que hay una pequeña sensación de esperanza que llegó a mí se me hace mucha casualidad que llegó el 24 de diciembre ¿no? La, la, las vacunas a México. Sí, fue
1: una, fue una coincidencia mágica, ¿verdad?
0: Se me hace muy raro, pero pero creo que eso sirve un poco para alimentar que, si bien algunos se siguen resistiendo a que vamos a regresar justo como estábamos, pero que sí todos estamos con ese deseo de que viene algo mejor y de que tenemos razones para pensar que habrá un mejor año, un año, algunos usan palabras, una, depende de qué tan flexibilidad cognitiva traigas, ¿no? Un mejor año, eh, un año diferente, un año de más aprendizajes, de mayor adaptación, de mayor flexibilidad, porque yo también con mi compañero en la vida de pronto me preguntaba oye, y si este es el inicio y mis hijos en seis años van a tener otros ARS o, otro, o sea, otra cosa, ¿no? Y ya esto va a ser el modus vivendi, el cubrebocas va a ir y, y venir, y venir. ¿no? Sí. pero creo que sí en general el año nuevo, más que la navidad, trae una especie de esperanza de cambio, de resetear el sistema,
1: sí de, de renovación, ¿no? El, el, y, y coincide, coincide con dos cosas que me parece fundamental que, que, ya las dijimos, ¿no? Uno es la fatiga de la pandemia, ¿no? La fatiga que traemos por por mil razones, ¿no? Porque hay unos que no creen que esto es un problema serio. Hay otros que se creen protegidos por sus privilegios, y entonces pues, no importa que les dé, a ellos no les va a pasar nada, y entonces ellos son los, los, los todopoderosos eh, cosa que es absolutamente equivocada, ¿no? Eh, lo otro es esto de a ver, yo ya di mi esfuerzo, o sea, yo ya, yo ya no puedo seguir dando más, primero porque se les quebró el negocio, se les acabó el dinero, se les desgastaron las relaciones, ¿no? Mil razones. Eh, lo otro es gente que ya le dio, personas que ya les dio y que, y que ya, como que para ellos ya, a ver, yo ya pagué mi cuota, entonces yo ya puedo pasar, ¿no? Y entonces ciertamente relajan las medidas eh, porque ya les dio y entonces creen que ya están como del otro lado. Eh, y entonces eh, se va se va acabando, ¿no? Esa fatiga de la de la pandemia. Y, y además esto otro de las vacunas generando una falsa expectativa de que ya está aquí la solución, que sí tiene un lado muy simbólico, muy necesario de decir, a ver, aquí está esta luz de esperanza, ¿no? Uh -huh. Y esta, esta, aquí está ya la, la puerta de la salida, ¿no? Si quieren. Uh -huh. Pero que su efecto real lo vamos a ver hasta el 2022, si toda la vacunación ocurre bien durante todo este año entonces sí tenemos que seguir con cautela pero pues ya estamos agotados, ¿no? Entonces de, de pronto nos cuesta mucho trabajo esa, esa parte, ¿no?
0: Claro, y, y vamos viendo cómo, eh, por ejemplo, en los servicios de atención psicológica pues eh, tenemos muchos tipos de usuarios que se acercan, ¿no? Los que como dices han aguantado hasta donde se ha podido. Eh, re, es, es una cosa un poco rara porque regresamos en la universidad a terminar el semestre, entonces sí. viene ahorita el pico del fin del semestre, los trabajos. Eh. Sí,
1: sí, sí la parte más intensa académicamente.
0: Uh -huh. Para nosotros, no sé si les pasará igual a quienes nos escuchan, pero el día de el lunes fue, para mí era un poco raro, porque por supuesto que me interesaba saber cómo están mis alumnos y sus familias, porque tengo un compañero de mi área que falleció, entonces que el grupo de al lado mío con quien yo trabajé dos años, los alumnos se quedan sin maestro, entonces regresan sí. a recibir noticias muy fuertes, ¿no? Entonces sí. es, es una cosa eh, en donde, te decía yo, en los servicios de atención de emergencia, tenemos algunos que han tenido un estilo de afrontamiento que se ha sostenido, que han estado muy fuertes, pero que ya la curva del estrés es tan larga, que tiene que llegar el agotamiento, ¿no? Que ya no te dan sí. los recursos.
1: Y que y que eso justo provoca pues, relajamiento, este, a veces hasta descuido, ¿no? De pronto es como si sí, nos habíamos estado cuidando 10 meses, pero ya 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 no ya no dimos para más, ¿no? O este tuve que hacer algunas cosas que no había hecho y entonces ahí empezaron los riesgos. Eh, uh -huh. Me parece que es eh, pues es también un momento para para replantear la situación, para reformular el cuidado, para volver a entender que el cuidado colectivo empieza en el cuidado individual, ¿no? Y que la epidemia pues que todos los individuos, o sea, finalmente la epidemia está compuesta por individuos que transmiten el virus, ¿no? Y que si no se identifica a tiempo no se puede no se puede este detener, ¿no? De hecho, un poco por ahí quería quería también que nos, que nos regalaras una reflexión sobre, sobre la enfermedad en casa, la, el, el miedo a reconocerla, ¿no? Eh, eh, y los riesgos que esto representa, ¿no? Que si alguien se, se queda dos días, tres días con síntomas leves que los quiere ignorar y los quiere hacer a un lado, pues ya lleva cinco días contagiando. Y se hacen brotes familiares y seguro también en la parte psicológica, pues hay componentes de. De que hay un asunto de ansiedad y de problemas, pues hacia allá adentro, gravísimos, ¿no?
0: Claro. Sí, Mauricio, me dejas pensando en muchas cosas, ¿no? Primero pensaba como en esta idea desde el punto de vista de la ética, ¿no? Que cómo lograr transmitir que todo el tiempo hay que pensar no en el bien individual, sino el bien común, ¿no? Esa es como sí. la agenda que tendríamos que traer, ¿no? Y también pensaba. A mí, yo tuve la suerte de que en el doctorado eh, trabajé con personas que viven con VIH y, y fue sí. desde el punto de vista de un fenómeno de estudio hermoso cómo me platicaban cómo habían vivido pues desde el inicio de los antirretrovirales hasta 20 años después, que es cuando yo llego a hacer mi tesis, y cómo efectivamente en la medida en que las personas saben que ya hay medicamentos que controlan el VIH y que en algunos casos tienes una esperanza de vida mayor en comparación con otros padecimientos, hasta de 30 años o más controlando tu carga viral, entonces viene otra vez la oleada de estas prácticas sexuales de altísimo riesgo porque claro. ya existe, ¿no? Sí, ¿Y se, cómo se pierde se...
1: La, la percepción de riesgo, ¿no?
0: Sí, súper interesante, ¿no? Y entonces ahora, esta, como decías tú, esta fragilidad que está sostenida en alfileres de que ahí viene la vacuna eh, puede ser que un grupo de personas, eh, entonces empiecen a relajarse, empiecen a olvidarse, o, o porque no pueden todavía llegar a ese nivel de razonamiento de, de a ver, el bien común, ¿no? Tenemos que pensar en, claro. en la manada, en el clan, ¿no? Y bueno, sí, sí, sí. Eh, fíjate que me, me llamó la atención esta pregunta, porque en términos de estas personas que están enfermas en casa, ¿no? Entonces pensaba que hay un trastorno de la ansiedad, que antes se llamaba hipocondria y que era muy estigmatizante y ahora se llama ansiedad por la salud. Y entonces uh -huh, son uh -huh. este grupo de personas que cuando sienten algún síntoma se ponen muy ansiosas o muy ansiosos, o cuando sí. ven en la televisión este bombardeo, no eh, empiezan a obsesionarse por sensaciones fisiológicas. Y sí, esta, sí, sí, sí. este padecimiento, fíjate que tiene dos líneas. Tiene el grupo de pacientes que cuando empieza a meterse la idea casi obsesiva de que tienen una enfermedad, un grupo de pacientes empiezan a buscar o a solicitar ayuda de manera eh, desproporcionada, ¿no? Y entonces ven uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Profesionales de la salud que además todos les dicen que no tienen nada y sí tienen algo, ¿no? Tienen un trastorno de la ansiedad. Claro. Y luego están los otros pacientes, los que tienen pánico, pero lo que hacen es son conductas de evitación, que no se acercan sí. a pedir ayuda porque les da más miedo comprobar que tienen la presión alta o que tienen un tumor. Y entonces, sí. como si si no abro el secreto, ¿eso no se va a consolidar? ¿Una cosa mágica?
1: Sí, y que esto está pasando en COVID.
0: Exacto. ¿Y cómo se parece eso? Porque todo... Bueno, a ver, yo te cuento nuestro caso, el que vivimos en casa. no Nosotros cuando empezamos a, con los síntomas... Eh, no habíamos salido. Era tal el shock de no es posible, y creo que ese es como el razonamiento de la pandemia: no es posible que un virus tan que tan rápidamente se esparce, solo con agua y jabón se va a quitar. No, ese es un invento de los, ¿no? sí, sí, los sí, grandes sí, del sí. poder. De los
1: que venden jabón. Ah, de la macabra industria del jabón.
0: Exacto, y del alcohol, ¿no? Ah, <risa> Entonces, es que, pero pero justo los eventos traumáticos por eso se caracterizan, porque van más allá de la lógica. Entonces, sí. las personas, especialmente cuando hace frío, donde de repente todos empezamos a tener la nariz más reseca, de repente amaneces con dolor de garganta, ¿no? Eh, tienes una parte de ansiedad por la salud que te hace pensar que tal vez es COVID y tenemos este grupo de pacientes que yo ya tuve un paciente que no tenía covid que fue a hacerse la prueba y que se infecta en la fila de la prueba en porque la
1: fila claro
0: están sin cubreboca no yo he platicando. visto gente que le
1: yo he visto gente que le que ya le tomaron una tomografía y dos pruebas y una prueba rápida y otro pcr y no sé qué y de pronto es como de pronto como que oye no has nadie te ha abordado como así como médico de va, a ver vamos a revisar qué está pasando no este si sí hay una una parte que eso, regreso a la idea de la pregunta, eso puede hacer una epidemia dentro de la casa. Claro. Porque porque si tú te tardas por andar en la negación, no, 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 esto es, esto es mi alergia de siempre. Es que yo siempre en enero tengo esta alergia, o en diciembre, ¿no? No, es que a mí siempre me da esta carrasperita así estos días y, y no agarramos, pues, digamos, la onda de que estamos en medio de la epidemia y de, de un fenómeno mundial pues es, es un asunto que que puede provocar más contagios, ¿no? Y también lo otro que, aprovechando esto que mencionas, de, de que de pronto la gente, digo, como que pierde el de vista que es un fenómeno mundial y que, ¿no? ¿Cómo me va a pasar a mí algo que está pasando en todo el mundo? De pronto es así como, ¿no? Lo mismo ocurre con, este, con esta sensación de que nos vamos a juntar, pero solo los de la familia que pues, no nos vamos a hacer daño entre la familia. Y entonces no les, no les termina de quedar claro que en una reunión familiar se van a ver personas de cuatro o de cinco casas distintas con riesgos individuales distintos que se van a ir a sumar ahí y que de ahí pueden salir todos contagiados. Pero está todo esto envuelto en, en el amor de la familia, de decir, no nos vamos a hacer daño porque somos familia. No va a venir nadie más, más que la familia, ¿no? También, pues eso ha servido para pues, para decir, todos nos tenemos que cuidar, ¿no? Y todos nos podemos hacer daño, ahora sí que aunque seamos de la familia, ¿no?
0: Sí. Y, y sabes, no solo desde el amor, o sea, eh, desde otro punto de vista, eh, esta ilusión de vivir este optimismo, eh, que puede ser muy útil, porque de pronto, claro... Eh, cuando escuchábamos noticias de otras enfermedades, de pronto sentimos que el cáncer está lejísimo de mí, como si estuviera no blindado sí. ¿no? Del VIH, sí. a mí no me va a pasar. Totalmente. Y, y lo que pasa es que también, Mauricio, yo, me, me parece que el COVID pues, nos recuerda muchas cosas y una de las que nos recuerda es que nuestra capacidad de agencia ante algunos asuntos es linda y no tenemos el control y entonces reconocer justo que todos tendríamos que aislarnos 14 días y esa sería el ticket de entrada a la rosca de reyes, eh, porque sí. no es una cosa de amor, no es una cosa justo de que en este momento lo más útil es ser bast bastante o ligeramente pesimista, porque el que sea pesimista en estos momentos y diga, este síntoma, como me dijeron los neumólogos, no todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, un paciente uh -huh. infectado es toda la familia infectada hasta que se demuestre lo contrario.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Ahora quería quería un poco que nos nos ayudes el en qué momento será necesario buscar ayuda psicológica para la ansiedad, cómo podemos ayudar a los adultos mayores que están guardados, que no los han podido ir a ver correctamente o que están incluso pasando por la enfermedad y este, ¿cómo, cómo, qué, qué herramientas hay para eso, ¿no? Más allá de que vamos a dar el teléfono de la, del centro de atención telefónica de la Facultad de Psicología, ¿no? Pero, ¿qué, en qué momento es, 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 es adecuado ya ir a eso?
0: Pues, fíjate que existe un criterio en donde, pues históricamente, ¿qué es un problema de salud mental? ¿No? En algunas culturas, eh, puede ser que no sea visto como un problema o como un trastorno, y en otras sí. A mí me gusta mucho este concepto de cuántas horas al día inviertes, por ejemplo, en preocuparte. Cuánta, Una sí. pregunta clave que te podría hacer un psicoterapeuta, un psiquiatra, es de qué manera tu ansiedad o tu tristeza o tu consumo de alcohol o el duelo que traes por una pérdida te impide hacer tu vida cotidiana, ¿No? te impide concentrarte, sí. te impide cocinar, levantarte como antes. Entonces creo que esas dos serían como los criterios cuando una persona okay. observe que más de dos horas al día está preocupada o está triste no obtiene placer de las cosas que antes le daban placer o que ya no está pudiendo concentrarse dormir comer no como las cuestiones básicas eh, trabajar estar tan productivo creo que uh -huh. ya sería porque para nosotros los psicólogos que nos dedicamos a atender cuestiones más eh, clínicas o los que trabajamos en estos contextos educativos y apoyamos a estudiantes, eh, también vemos la pandemia como una oportunidad increíble para detectar tempranamente a las personas que salen del closet, digamos, de la ansiedad y de la que verdad. entre más uh -huh. temprano.
1: Uh -huh. Ok, recuerdo las, los teléfonos del Centro de Atención Telefónica de la Facultad de Psicología, de la UNAM, que están abiertos a todo público. Pueden llamar y ahí hay algún profesional de la salud mental que está eh, listo para ayudarles. El 55 50 25 08 55. Lo repito, 55 50 25 08 55. Carolina Santillán, vamos a dar un mensaje de ánimo y una perspectiva optimista para para cerrar este programa que es el primero del año y que queremos justamente que la gente se quede con una buena con una buena empujada.
0: Sí, cómo no. Pues eh, a mí me parece que estamos eh, en una generación que nos ha puesto un reto muy importante, que algunos de nosotros nos ha dado oportunidad para reflexionar sobre lo que es verdaderamente valioso, eh, que es muy importante que fortalezcamos nuestras redes de apoyo, que en la medida de lo posible como decías, tratemos de acercarnos a nuestros grandes afectos, a nuestros grandes cariños que sí. si pueden si tienen ese privilegio de subirse a esta ola del año nuevo del cambio, de un nuevo reto de borrón y cuenta nueva para empezar el año de una manera diferente hay que aprovecharlo y que también detecten si el año eh, en esta curva del estrés fue muy intenso y ya se perciben en curva de agotamiento ante el estrés y con síntomas muy importantes, pues qué mejor manera de empezar el año que acercándose a pedir ayuda.
1: Perfecto. Y que vamos a salir de esto juntos, que tenemos que construir un mundo mejor, más justo, más seguro, más equitativo, que esa es la nueva normalidad que todos queremos queremos construir y que, y que ahí nos vamos a encontrar eh, pero solo si llegamos juntos entonces pues esperamos contar con tu participación en otro programa Carolina Santillán Torres Torija muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 muchas
0: gracias Mauricio
1: y pues esto fue todo por hoy yo soy Mauricio Rodríguez espero que la próxima semana nos vuelvan a distinguir con su atención eh, por lo pronto quédense en sintonía de Radio Una muchísimas gracias hasta la próxima